0: Een fragment uit het Evangelie volgens Marcus. Marcus 15, vanaf vers 16. De soldaten leiden hem weg, het paleis dat wil zeggen het praetorium in. En riepen de hele cohort bijeen. Ze trokken hem een purperen gewaad aan vlochten een kroon van doorntakken en zetten hem die op. Daarna brachten ze hem hulde met de woorden, Gegroet, koning van de Joden. Ze sloegen hem met een rietstok tegen het hoofd en bespuwden hem en bogen onderdanig voor hem. Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem het purperen gewaad uit en deden hem zijn kleren weer aan. brachten ze hem naar buiten om hem te kruisigen. Ze dwongen een voorbijganger die net de stad binnenkwam, Simon van Sirene... de vader van Alexander en Rufus, om het kruis te dragen. Ze brachten hem naar Golgotha, wat in onze taal schedelplaats betekent. Ze wilden hem met meren vermengde wijn geven, maar hij nam die niet aan... Ze kruisigden hem en verdeelden zijn kleren onder elkaar. Ze dobbelden erom wie wat zou krijgen. Het was in het derde uur na zonsopgang toen ze hem kruisigden. Het opschrift met de aanklacht tegen hem luidde de koning van de joden. En samen met hem kruisigden ze twee misdadigers, de ene rechts van hem en de ander links. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem. Ach, kijk nu toch eens, jij die de tempel afbreekt en in drie dagen weer opbouwt, red jezelf toch door van het kruis af te komen. Ook de hoge priesters en de schriftgeleerden maakten onder elkaar zulke spottende opmerkingen. Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Laat die Messias, die koning van Israël, nu van het kruis afkomen. Als we dat zien, zullen we geloven. Ook de twee andere gekruisigden beschimpte hem. Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem, Eloi, Eloi, lama sabachthani, wat in onze taal betekent, Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkele van hen... Hoor, hij roept Elia. Iemand ging snel een spons halen. Doordrengte die met zure wijn, stak de spons op een stok... en probeerde hem te laten drinken. Terwijl hij zei, laten we eens kijken of Elia komt om hem eraf te halen. Maar Jezus slaakte een luide kreet... en blies de laatste adem uit... En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën. Toen de centurio die recht tegenover hem stond, hem zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij werkelijk, deze mens was Gods zoon. Ja. De gemeente van Christus. Een aantal jaar geleden maakte ik op Goede Vrijdag een dienst mee... die ik eigenlijk nooit meer zal vergeten, denk ik. Het was in de tijd dat we in Azië woonden. En die dienst maakte niet in de eerste plaats indruk... door wat er allemaal was gezegd of gebeden of gezongen... maar vooral omdat er tijdens de dienst en na de dienst, niet werd gezegd. De viering eindigde namelijk in complete stilte. Iemand blies een kaars uit die er stond, pakte hem op en droeg hem weg. Een ander pakte de avondmaalsbeker van de tafel... en weer een ander sloot de kanselbijbel en liep daarmee de kerk uit... En ondertussen was er een zwarte deken over het kruis gehangen dat aan de muur hing. En gingen één voor één alle lichten in de kerk uit. En zo verlieten uiteindelijk ook wij in stilte het gebouw. Het werd er niet zoals we gewoon waren, gezellig gepraat op het binnenterrein. Maar gingen we ieder met onze eigen gedachten de avond in. Met dat beeld in ons achterhoofd van een huis van God waar alles wat naar de levende verwijst... was weggehaald. Een lege huls. Als God weg is in je leven... als God weg is in deze wereld... wat blijft er dan nog over? En zo zijn we bij de eenzaamheid. Het gevoel van verlatenheid dat eigenlijk helemaal bij de Goede Vrijdag hoort. Moet je kijken hoe Jezus daar hangt. Aan het kruis op Golgotha. Nog geen week geleden werd Hij als koning de stad binnengehaald. Stond er een juichende menigte om Hem heen. En nu is er niemand meer die nog iets in Hem ziet. Hangt Hij daar. Helemaal alleen. Want ja, de leerlingen die Hem gevolgd waren... Die zijn bijna allemaal van het toneel verdwenen in de afgelopen week. De eerste die zou vertrekken was Judas Iscariot. Notabene nadat hij met Jezus de tafel had gedeeld. Liet hij zijn vrienden achter zich en koos hij partij voor de elite en voor zichzelf. En niet veel later... Nadat Jezus daadwerkelijk gevangen genomen was, zouden de andere leerlingen één voor één volgen. Allen lieten hem in de steek, schrijft Marcus, en vluchtten weg. Eén jonge man, die alleen een linnen kleed aan had, probeerde nog even bij hem te blijven, lees je ook. Maar toen ook hij werd vastgegrepen, liet hij het kleed in hun handen achter en vluchtte naakt weg. En dan is er nog Petrus, de rots van de kerk. Maar als hij Jezus is gevolgd tot in het paleis van de hoge priester, dan steekt hij zijn meester een dolk in de rug, door hem maar liefst drie keer te verraden. Vloekend en zwerend, ik ken die man helemaal niet. En zo is Jezus alleen op Golgotha aangekomen. Staat er van al die Galileërs hooguit nog een handjevol op afstand te kijken... als je de evangelist Johannes leest. De leerling Johannes misschien. Samen met wat vrouwen uit Jezus leven. Maar voor de rest heeft die hele kring rondom de Messias... allemaal leerlingen die in hem toch echt de Messias hadden gezien... plaatsgemaakt voor een nieuw gezelschap. Een heel andere club voor een kring van spotters. Kijk maar naar wie er allemaal genoemd worden door Marcus. Die twee criminelen die samen met Jezus worden gekruisigd. Ze krijgen een plek aan de rechter en aan de linkerhand van Jezus. Dat was de plek die ooit de leerlingen voor zichzelf hadden toegedacht. Maar het loopt allemaal anders. Ook voor die twee misdadigers trouwens, want zij hadden gedacht dat Barabbas tussen hen in zou hangen. Maar nee, geen Barabbas, maar een onmachtige koning van de Joden. En ze vinden hem maar helemaal niks. Ze kunnen geen grijntje respect voor hem opbrengen. En ook al kijken zij zelf de dood in de ogen, ze kunnen het niet laat, nalaten om Jezus te bespotten en te beschimpen. En dan zijn er nog al die voorbijgangers, toevallige passanten die Jezus lasteren en uitschelden. Ze schudden hun hoofd en ze roepen hem toe, kijk nou toch, jij zou de tempel toch in drie dagen opbouwen? Nou kom dan eerst maar eens van dat kruis af. En de hoge priesters en de schriftgeleerden, die spreken Jezus nog niet eens direct aan. Nee, die drijven de spot met hem achter zijn rug om. Eigenlijk is dat nog veel pijnlijker. Hij is lucht voor hen. Eindelijk zijn ze van hem af. Op een bepaalde manier erkennen zij wat Jezus heeft gedaan. Anderen heeft hij gered, zeggen ze. Maar ze geloven hem uiteindelijk niet. Laat staan dat ze er ook maar iets van beseffen dat deze Heer die hier hangt inderdaad anderen heeft gered... en dat hij nu anderen redt... en dat hij zich daarom niet wil en niet kan laten redden zelf. Nou ja, en dan gaat het eigenlijk nog dieper. Je zou kunnen zeggen, dan neemt die verlatenheid werkelijk kosmische proporties aan als op klaarlichte dag een drie uur durende duisternis aanbreekt. Er is een oude profetie van Amos. Amos 8, vers 9. Daar staat dit. Op die dag spreekt God... zal ik op het middaguur de zon doen ondergaan... en het land verduisteren op klaarlichte dag... En zo kun je eigenlijk maar één ding concluderen. Wat hier gebeurt hangt samen met het oordeel van God. En wat Jezus na deze duisternis dan ook met grote stem uitroept... kun je eigenlijk alleen maar vanuit dat oordeel begrijpen. Het zijn woorden uit Psalm 22. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En hij roept die woorden uit met een grote stem. Dat zou je nou niet verwachten bij iemand die aan het sterven is. Maar die grote stem die klinkt omdat hij het namens de hele mensheid roept. Iedereen moet het horen. Hoe de eenzaamheid voor Jezus door merg en been gaat. En hoe moet je daar dan op reageren? Schokkend eigenlijk. Sommige omstanders drijven er nog even langer de spot mee. Roept hij nou ook Elia nog aan? Laten we eens kijken of Elia inderdaad komt om hem hier van dat kruis af te halen. Maar Jezus slaakt nogmaals een luide kreet. En daarna blaast hij de laatste adem uit. En dan wordt het helemaal stil op Golgotha. De mensen om hem heen hebben hem verlaten. En dieper nog, God heeft hem verlaten. Wat moet je dan nog zeggen? Ik denk dat we eigenlijk nooit zullen kunnen peilen wat Jezus daarbij gevoeld moet hebben. Wat Jezus moest doorstaan is ten diepste een geheim, een mysterie dat we moeten eerbiedigen. En ik dacht, misschien moesten we maar gewoon even een moment stil zijn. Om daar even voor onszelf over na te denken. Ik weet niet wat er door je gedachten is gegaan. Misschien roept dit allerlei gevoelens bij je op, misschien ook niet. Maar je zou je in ieder geval af kunnen vragen. Wat zullen die leerlingen eigenlijk gevoeld hebben op dat moment waar ze ook waren? Volg mij, had Jezus keer op keer tegen ze gezegd. En ze zijn hem ook gevolgd tot op het punt dat ze het niet langer konden opbrengen. En daar zitten ze nu, ieder op hun eigen plek, alleen. Ik denk dat ze zich eenzaam hebben gevoeld en verlaten. Eenzaamheid is ten diepste dat je leidt aan een gebrek aan verbinding. Misschien heb je genoeg contacten, maar is het werkelijke contact met een aantal anderen gewoon kapot gegaan? Eigenlijk zie je dat helemaal gebeuren in de stille week. Van Judas is bekend dat hij vol vroeging heeft teruggekeken op zijn daad. Matthäus vertelt hoe hij berouw krijgt. Zijn huurloon teruggeeft aan zijn opdrachtgevers en uiteindelijk zelf een einde aan zijn leven maakt. Aangrijpend hoe verlaten hij zich moet hebben gevoeld. En die leerlingen die allemaal hard waren weggerend... Ook zij zullen zich toch op een bepaalde manier vervreemd en schuldig moeten hebben gevoeld. Hun meester, die altijd zo goed voor hen was geweest, die had toch meer toewijding verdiend? Hoe hadden ze het nou zo ver kunnen laten komen? En dan nog Petrus. Marcus heeft het verteld een hoofdstuk eerder... hoe hij na zijn verraad die haan hoorde kraaien en hoe hij dan naar buiten loopt, de poort uit... Weg van de stad. Even weg van de mensen naar een desolate plek. Bitter wenend. Misschien herkennen we dat allemaal wel. Dat bepaalde keuzes je inderdaad eenzaam kunnen maken. Je kunnen vervreemden van de mensen om je heen. En misschien ook wel van God. Ik wil nadrukkelijk niet zeggen... Dat alle eenzaamheid in onze wereld en in onze samenleving het gevolg zou zijn van verkeerde keuzes. Alsof eenzaamheid de perfecte straf zou zijn voor ons verkeerde gedrag. Nee, dan ga je voorbij, denk ik, aan de diepe betekenis van Golgotha. Waar Jezus die eenzaamheid ons ten goede ondergaat aan het kruis. Maar wat je volgens mij wel kunt en moet stellen is dat verkeerde keuzes die je soms maakt zonder dat je het zelf wil, zonder dat je anders kan of durft, zomaar tot een diep gevoel van verlatenheid kunnen leiden. Omdat mooie en goede verbindingen kapot gingen. Je ziet het bij Marcus gewoon gebeuren. Het is wel opmerkelijk dat de beleidenis aan het einde van dit gedeelte door een heidense soldaat wordt uitgesproken. Waarlijk, deze mens was God zoon. Alle leerlingen hadden dat al veel eerder ontdekt. Maar die zitten nu elk op hun eigen eiland. De verbinding is weg met de meester en met elkaar. En dan zijn we tegelijkertijd bij de diepste boodschap van Goede Vrijdag gekomen. En dat is dit. Dat in deze mensenzoon... aan het kruis... de hele wereld is vertegenwoordigd. En dat betekent dat hij in zijn eenzaamheid... ook mijn eenzaamheid adresseert. Zijn verlatenheid is ons ten goede. En dat dit inderdaad zo is... Dat blijkt wel als je ziet wat er gebeurt in de tempel. Op precies datzelfde moment. En het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. De koning die een week geleden Jeruzalem binnenreed... blijkt inderdaad een lam te zijn. Wij dwaalden alle rond als schapen. Ieder zocht zijn eigen weg, zei Jezaja. Maar de wandaden van ons allen kwamen op hem neer. En zo gaan wij straks ieder onze eigen weg. De stilte van de stille zaterdag tegemoet. Als we ons te binnen brengen hoe diep dat lijden is geweest... van onze Heer Jezus Christus... dan breekt ons hart. En dan weten we eigenlijk niet wat we zeggen moeten. En tegelijkertijd weten we ook van een nieuwe verbinding die onze diepste eenzaamheid uiteindelijk zal doorbreken. Verlangen we naar het paasfeest, als vanuit de opstanding zoveel relaties die rondom het kruis kapot zijn gegaan, weer zullen worden geheeld. De eenzaamheid heeft niet het laatste woord. Daar klemmen we ons. En vast. Amen.